0: Les thérapies holistiques, on le vend en poupe. Elles séduisent de plus en plus de monde et on comprend pourquoi. On peut traiter des troubles variés comme le stress ou les troubles du sommeil ou encore les maux de dos, les migraines ou même les problèmes de poids, les maladies chroniques ou les chocs émotionnels. Sur le papier, ça paraît formidable, mais dans la réalité, on a parfois du mal à s'y retrouver. J'ai moi-même eu du mal à faire comprendre mon métier et à pleinement me l'approprier dans une société régie par des codes, des dogmes et des notions ancrées depuis des siècles. Mais qu'est-ce qu'une thérapie holistique et en quoi consiste-t-elle quelles sont ces différentes méthodes et techniques dites non conventionnelles À qui s'adresse la thérapie holistique et sur quoi se base-t-elle Qu'est-ce qu'un thérapeute holistique et que fait-il exactement Et est-ce qu'on peut tout soigner naturellement C'est ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. Dans cet épisode, je vais t'aider à comprendre le holisme, les soins holistiques et leurs vertus. Les clés pour apprendre à soigner mon corps et mon esprit naturellement grâce à la médecine holistique, c'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui dans Distilleuse de bien-être. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste holistique Holistique, c'est un terme qui est dérivé du holisme. Le holisme est un système de pensée qui considère que chaque être est unique et qu'en même temps, il fait partie d'un tout. L'approche holistique implique donc de s'intéresser à la personne dans toutes ses dimensions pour explorer tous les aspects de son être. C'est la fameuse connexion entre le corps, l'âme et l'esprit dont je te parle tout le temps. Au lieu de s'attacher aux symptômes du mal, la thérapie holistique va regarder le patient de manière globale, en traitant l'humain sur six plans. Le physique, l'émotionnel le mental, le socioculturel, l'environnemental et le spirituel. On considère le patient comme une personne et pas juste comme un simple malade. La médecine holistique va travailler sur toutes les facettes qui forment un individu et les voit comme un tout interconnecté. C'est simplement l'art de prendre soin de l'être humain dans toute sa globalité en agissant avant que la maladie n'arrive. La thérapie holistique va se baser sur des approches énergétiques, comme par exemple la médecine quantique, la médecine chinoise ou le magnétisme par exemple. Mais aussi sur des techniques mentales, parfois un peu plus analytiques. On va aussi retrouver des approches environnementales basées sur l'écologie et la santé. On va trouver aussi un côté plus socioculturel, notamment l'impact des médias, de l'éducation, de l'art. Et aussi sur des approches transpersonnelles ou spirituelles. Les thérapies holistiques s'inspirent des médecines ancestrales du monde, en particulier les médecines traditionnelles indiennes comme l'ayurveda et la médecine chinoise. Toutes les deux ont pour principe fondamental de ne pas dissocier le corps de l'esprit. C'est pour ça qu'elle peut traiter des troubles variés comme le stress, les chocs émotionnels, les troubles du sommeil, les migraines ou encore les maladies chroniques. Attention, le but de la thérapie holistique n'est surtout pas de remplacer la médecine allopathique, et c'est vraiment important de le rappeler. Elles doivent fonctionner main dans la main plutôt que l'une contre l'autre. Et ça se manifeste notamment quand on a par exemple un malade qui est atteint de pathologies lourdes. Euh, Lorsqu'il va introduire des thérapies holistiques dans son quotidien, ça va l'aider à mieux vivre son traitement médical et surtout ça va lui apporter des outils complémentaires pour son bien-être. Il n'y a aucune contre-indication particulière à la médecine holistique. Les seules contre-indications que l'on va trouver vont plus être liées à la technique que l'on va employer. Je pense notamment à certains massages ou à l'acupuncture par exemple. C'est donc au praticien d'adapter sa technique de thérapie en fonction de son patient. Mais du coup, qu'est-ce qu'on retrouve dans ces différentes thérapies holistiques Donc, Ces thérapies holistiques ne sont pas divisées en spécialités axées sur les différents organes ou les différentes parties du corps, comme ça peut être le cas en médecine occidentale. Je prends pour exemple la cardiologie, la gastro-entérologie, la médecine ORL ou encore la gynécologie. Ici, en médecine holistique, on est plutôt divisé en disciplines dont l'approche thérapeutique est spécifique. Parmi les méthodes et les techniques les plus utilisées, les plus courantes, on va retrouver par exemple la sophrologie. C'est une technique qui va être essentiellement basée sur des exercices de relaxation, de respiration pour nous aider à retrouver une sérénité intérieure. On a aussi quelque chose de plus psychologique, la relation d'aide ou ce qu'on appelle aussi la thérapie centrée sur la personne. Alors c'est très loin de l'image du patient sur son divan, mais c'est plutôt quelque chose basé sur la notion de dialogue entre le thérapeute et le patient en position d'égalité. On a l'hypnose et la programmation neurolinguistique, donc la fameuse PNL, qui elle est axée plus sur le dialogue avec l'inconscient pour libérer les blocages. On a aussi des soins énergétiques qui vont travailler sur les chakras et ce qu'on appelle les nadis en ayurveda et les méridiens en médecine chinoise. On va retrouver aussi la réflexologie qui elle va stimuler des zones réflexes du corps sur différentes parties comme les pieds, les mains, le ventre ou encore le visage. On a aussi un dérivé de l'acupuncture qui s'appelle la digitopuncture, qui a la différence, le thérapeute va agir sur les points d'acupuncture avec les doigts et non pas avec les aiguilles. On a aussi la massothérapie qui va utiliser différentes techniques de massage inspirées de différentes cultures qui nous viennent de Chine, d'Inde ou encore d'Indonésie. On a aussi la technique du Reiki qui, elle, est plus sur l'énergétique, donc c'est plus un travail dans les mains qui va nous aider dans un processus de guérison et c'est souvent sans contact avec le patient. Et évidemment, celle que je connais le mieux, l'Ayurveda, qui est basée sur le rééquilibrage des trois doshas, ou que l'on peut aussi appeler les humeurs biologiques, qui va nous aider à retrouver l'équilibre, l'harmonie dans notre quotidien, dans notre santé, en soulageant les symptômes et en prévenant les maladies. Alors tout ça a l'air super, mais est-ce que c'est vraiment fait pour moi ben, Est-ce que tu as envie d'une approche différente Est-ce que tu as envie d'aborder la santé d'une manière moins conventionnelle Alors si c'est le cas, la réponse est oui la thérapie holistique sera faite pour toi du moment où ton état d'esprit est différent. Si tu es dans un état d'esprit où tu as envie de comprendre, que tu ne veux plus juste prendre un médicament pour prendre un médicament, et que tu veux comprendre d'où vient ton mal, alors oui, la thérapie holistique sera faite pour toi. Je le rappelle, c'est aussi des aides précieuses quand on a déjà un traitement. Ce n'est pas, encore une fois, l'un ou l'autre. Si on a un traitement assez lourd, ça va vraiment venir en complément et en support au traitement de médecine allopathique. Malheureusement, les thérapies holistiques, à l'exception de l'acupuncture et de l'hypnose médicale pratiquées par des médecins, ne sont pas reconnues en France comme des médecines. Dans le cadre de la loi française, les thérapeutes holistiques ne sont pas habilités à poser un diagnostic et à soigner. Pourtant, la médecine holistique, c'est quelque chose qui paraît assez simple. Mais elle repose sur un concept contre-intuitif pour beaucoup d'entre nous. Depuis que l'on est tout petit, on nous a appris à cloisonner chaque partie de l'homme et à ne plus le voir comme un tout. Tu as mal à la tête, prends un doliprane. Mais on ne va pas penser à faire le lien avec le contenu de notre assiette, par exemple. Même chose pour les problèmes de vue ou de sommeil. Très peu vont faire le lien avec la gestion du stress. Et encore moins de personnes iront voir du côté de l'esprit et des pensées parasites. En ce qui me concerne, je n'ai pas la prétention de me définir comme thérapeute puisque pour moi, le terme thérapeute est vraiment affilié au côté médical. Je n'ai pas le droit et le problème est justement là. Nous sommes en France et la France est encore très fermée sur ces nouvelles approches. Il faut absolument avoir des diplômes pour pouvoir prouver notre savoir, notre légitimité. Alors je ne dénigre pas du tout le fait d'avoir des diplômes, bien au contraire, ce serait irrespectueux pour toutes ces personnes qui ont des années d'études derrière elles. Mais de mon point de vue, pour les thérapies holistiques en tout cas, l'expérience et l'expérimentation de ces techniques a vraiment un grand rôle. On prône le bon sens, le ressenti, l'intuition, et ça, ça s'apprend pas dans les livres, ça se ressent, ça se vit justement. Pour moi, c'est le fait d'avoir vécu en Australie qui m'a fait me lancer dans cette voie, parce qu'il n'y avait aucun jugement et juste le fait de parler de ce que je faisais avec passion suffisait aux gens pour les convaincre, me faire confiance et leur donner envie que je les accompagne. Alors imagine quel choc ça a été quand je suis rentrée en France. Je n'étais très confiante comme tu le sais, je te l'ai déjà expliqué dans les premiers épisodes de ce podcast, euh, mon niveau de confiance était à peu près à zéro, euh, donc forcément avec une confiance inexistante et très très fragile, euh, j'ai évidemment sauté à pieds joints dans le syndrome de l'imposteur et ça a duré très longtemps. Quand j'ai commencé mes premiers accompagnements officiels avec Youde, juste avant le confinement, j'avais tellement peur de ne pas être à la hauteur que j'attirais que des personnes avec des problématiques hyper lourdes, des questions pointues, et j'ai dû redoubler d'efforts pour essayer de les aider. J'ai fait certaines erreurs, mais c'est comme ça qu'on apprend. Personne n'a la science infuse et on apprend toute sa vie, et c'est ça qui fait la beauté de la chose. Tout ça pour dire, et je le répète assez souvent, on attire à soi les énergies qui nous ressemblent, bonnes comme moins bonnes. Et donc forcément, j'attirais les énergies de peur. Peur de ne pas être capable, peur de ne pas savoir, de ne pas pouvoir aider, de ne pas être légitime et de ne pas être compétente. Évidemment, puisque ces sentiments étaient ma zone de confort, c'était plus facile et plus naturel de me dénigrer à cette époque, plutôt que de m'encourager et de me dire que oui, aujourd'hui je n'ai pas la réponse, mais que demain je l'aurai. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai eu un temps de pause dans mes accompagnements. J'avais vraiment besoin de me recentrer, de trouver ma propre technique, celle qui fonctionnait pour moi et qui allait naturellement attirer les personnes que je pourrais aider. Ça a pris un certain temps et ce temps, je l'ai mis à profit pour ma propre connaissance. J'investis sur moi et c'est le meilleur investissement de ma vie. J'ai complété mes formations, pris le temps d'harmoniser tous les axes que je propose et vu que je suis passionnée, intéressée par de nombreuses choses, euh, il a fallu que je me canalise et je commence seulement maintenant à comprendre ma nature et à savoir où diriger toute cette énergie. Le fait de me comprendre, et pas forcément je vais pouvoir comprendre l'autre, à ma hauteur, au jour d'aujourd'hui. Et ces compétences ne demandent qu'à évoluer et à grandir comme notre être finalement. Sache que ta légitimité t'appartient, et c'est toi qui la définis. Donc, tu as bien compris le principe de la médecine holistique, qui considère la personne dans son ensemble comme un tout uni, et qui voit à travers elle différentes parties interdépendantes, mais toujours connectées. C'est en fait les grands principes de la Yurveda. Donc, du coup, pour être en bonne santé, et conserver cet état de bonne santé, on va devoir avoir à la fois une bonne santé physique, mais aussi mentale, et aussi spirituelle. Mais ça au rythme de chacun. Un mode de vie adapté va éloigner de nombreux maux, et la prévention est donc au moins aussi importante que le soin. Tous les gens ont des pouvoirs de guérison puissants en eux, mais peu en ont conscience On a tous les capacités pour développer notre force intérieure et mieux affronter les épreuves de la vie. Il y a bien sûr plusieurs choses qui rentrent en compte, notamment le milieu dans lequel on vit, du point de vue social ou économique par exemple, ça va avoir vraiment un réel impact sur notre santé. Mis à part les problèmes très graves, donc typiquement les maladies génétiques ou héréditaires, chaque personne est responsable de sa santé et de son bien-être. Pour comprendre et soigner un mal particulier, il faut d'abord comprendre la personne qu'il subit dans son entièreté, dans sa globalité, et pas juste mettre le doigt sur son mal. Et ça va de soi, soigner ne revient pas simplement à calmer les symptômes, mais bien en éliminer la cause. Le patient est une personne, pas juste un malade et la guérison va émerger souvent d'un travail sain et harmonieux entre le médecin ou le thérapeute et le patient. La maladie est généralement aussi une expression de dérèglement dans le corps entier, donc c'est pour ça qu'on vient toujours travailler sur tous ces axes différents. Et la plupart du temps, il y a plus qu'une seule façon de régler le problème. Je parle en connaissance de cause, très généralement on vient me voir pour connaître son profil ayurvédique, pour savoir quoi mettre dans son assiette et finalement ça va être le dernier plan qu'on va aborder puisque souvent le comportement alimentaire va plutôt répondre à une problématique bien plus profonde dont la personne a conscience mais elle ne veut pas forcément mettre le doigt dessus ou elle attend en fait que je vienne l'aider et c'est ça mon rôle, de lui faire en fait conscientiser où est son mal, qu'elle mette elle-même euh, le doigt dessus, qu'elle viennent le verbaliser et là le vrai travail commence. Et donc même si le problème principal est peut-être lié à l'alimentation, il y a différents facteurs qui vont conditionner notre santé physique et psychologique. Dans ces facteurs-là, dont surtout dans l'aspect physique, on peut retrouver les facteurs génétiques, environnementaux et ceux qui sont liés à l'hygiène de vie. D'ailleurs, en examinant de plus près, on se rend bien compte que les facteurs génétiques sont souvent euh, des terrains biologiques et physiologiques de la personne et ça va générer des prédispositions au niveau de ce terrain-là. Par exemple, on va trouver des familles de diabétiques ou des personnes qui ont des tendances à avoir une fragilité dans la sphère ORL et dont plusieurs euh, membres de la famille vont être porteurs. Les facteurs environnementaux vont aussi porter sur la qualité de l'air, de l'eau, de la terre, les ondes ou les pollutions sonores qui nous entourent. Et tout ça, forcément, va soit renforcer, soit aggraver le terrain biologique dont on a hérité. Alors, il ne faut pas voir ce terrain comme une fatalité, mais plutôt comme une base, une base de départ sur laquelle on va pouvoir travailler et qui pourra être modifiée en améliorant la qualité de son environnement et de son hygiène de vie. La qualité du sommeil est aussi un facteur fondamental puisqu'il va permettre un temps de récupération indispensable au bon fonctionnement de notre organisme sur tous les plans, physique, émotionnel et mental. Peu de sommeil va entraîner forcément de la fatigue, cette fatigue peut générer du stress, ce stress peut générer ensuite peut-être de la colère ou de la frustration qui peut se répercuter dans notre alimentation et donc dans notre comportement face à l'alimentation et face à notre assiette au quotidien. Et cette alimentation, on en a besoin puisque la qualité et l'équilibre de notre alimentation quotidienne va constituer le carburant de notre corps. Et ça peut aussi constituer tout un aspect relationnel, sociétal, par rapport à notre comportement alimentaire en groupe. Comme je te l'ai expliqué dans l'épisode 6, l'aspect relationnel est aussi très important. On a dans cet aspect relationnel le côté aussi charnel, émotionnel et aussi le fait d'avoir une sexualité épanouie qui va être indispensable à l'équilibre de la sphère psycho-affective et du bon fonctionnement de notre système nerveux. Pour le système nerveux, on a aussi l'activité sportive qui est extrêmement importante puisqu'elle va évacuer les tensions physiques mais aussi émotionnelles et mentales, ce qui va avoir aussi une incidence directe sur la gestion du stress. C'est d'ailleurs ce qui se passe quand on pratique le yoga, mais tu peux aussi retrouver tous ces bienfaits en pratiquant une autre activité euh, comme le chant ou simplement la relaxation par exemple. À savoir qu'il ne faut pas non plus négliger l'importance de se créer des temps de pause. Le fait de maintenir l'équilibre aussi entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle est vraiment hyper important et la place accordée au moment de loisirs et de détente ne doivent surtout pas être négligées pour pouvoir vraiment sortir de cette surcharge mentale et de la fameuse euh, euh, charge mentale quotidienne dont on nous parle souvent, notamment quand on est une femme. Donc tu as compris que tous ces facteurs ont une influence directe sur ton état de santé Mais on va s'intéresser maintenant à une autre partie qu'on néglige parfois un peu trop Donc on a parlé des facteurs physiques mais on va aussi parler des facteurs psychologiques Et plus particulièrement ceux qui touchent à nos bagages parfois lourds et parfois assez profonds dont on n'a pas forcément conscience Je parle des facteurs transgénérationnels C'est ceux qui vont créer notre histoire de vie et façonner notre personnalité et dans ces facteurs transgénérationnels, on va retrouver bah, nos valeurs, nos croyances, les schémas comportementaux et sociétaux qu'on nous a transmis de génération en génération à l'intérieur de notre famille et qui sont d'ailleurs plus ou moins compatibles avec notre tempérament. Et c'est là où va se poser alors un cruel dilemme. Comment être soi tout en restant fidèle à ses ancêtres, à sa famille et à ses croyances qu'on croyait justement être les nôtres et donc, on va entrer dans une lutte qui va être à la fois sacrée et sacrale, et elle peut vraiment venir perturber de manière assez forte ton fonctionnement physiologique et psychologique, et donc altérer facilement ta santé. Il y a donc une multitude de facteurs, tant au niveau physique que psychologique, qui peuvent influencer ta santé, et ça au quotidien. Donc, à cet instant de l'épisode, tu dois te poser la question de qui choisir pour t'accompagner Plutôt un psy Plutôt un coach Plutôt un thérapeute euh, Du coup Qu'est-ce que je vais choisir? Alors, d'un côté, tu as la partie assez scientifique, euh, donc les scientifiques et les soignants qui, eux, grâce à leur connaissance sur le fonctionnement de la matière et du corps biologique, vont pouvoir résoudre la plupart des pathologies en ne traitant que le corps physique. Eux vont s'appuyer sur des examens, donc de plus en plus poussés, et sur une forme de médication. De l'autre côté, tu as les psychologues qui vont eux se baser sur leur connaissance des mécanismes psychologiques et qui vont plus aider leurs patients sur l'analyse de la psyché. Entre ces deux pôles, tu as l'approche énergétique et avec l'arrivée en Occident des influences orientales donc comme le qigong, la médecine chinoise, la yurveda, etc. Et parmi les praticiens de ces disciplines, une partie va essayer de mieux percevoir ce qu'est une personnalité humaine dans sa globalité et donc va proposer une alternative qui va intégrer l'ensemble de tous ces points. Le praticien en thérapie holistique, lui, a le choix d'utiliser les techniques qu'il a appris à maîtriser. Donc Si on parle d'énergétique par exemple, on peut lier un soin énergétique par exemple avec du magnétisme ou bien jouer avec pourquoi pas la sonothérapie, la lithothérapie, la phytoaromathérapie et toutes ces approches ont toujours pour but d'avoir une approche globale sur le corps et l'esprit et donc la thérapie holistique va être une sorte de caisse à outils pour mettre en place une stratégie thérapeutique adaptée à chaque patient. Alors pourquoi consulter un thérapeute holistique plutôt qu'un médecin Et comment bien le choisir, surtout Alors déjà, je parle en connaissance de cause, ton thérapeute, c'est pas ton sauveur. Quand on s'ouvre à ces nouvelles approches, on a forcément envie de tout essayer. Mais sache que ces techniques ne seront pas forcément toutes bonnes pour toi. Ça dépendra du moment où tu en es dans ta vie et dans quel but tu veux les utiliser. L'approche holistique, quelle qu'elle soit, n'est pas un acte de magie. Et c'est jamais le thérapeute, le psy ou le coach qui va trouver LA solution à tous tes problèmes. La solution en fait elle est là en toi et le thérapeute holistique c'est l'intermédiaire qui va t'accompagner et t'aider à révéler tes capacités de guérison, celles que tu as en toi depuis toujours. Le thérapeute n'est pas un sachant mais un apprenant et dans ce cas là le respect et la responsabilité sont équilibrés. Alors je dirais évidemment que pour choisir un bon thérapeute, euh, est, tout est une question de feeling. Euh, il faut avoir une bonne connexion entre le patient et le thérapeute pour qu'il y ait euh, une belle collaboration, puisque oui, en fait, c'est une collaboration, c'est un travail en duo. Pour ma part, j'ai toujours choisi les thérapeutes euh, qui m'ont accompagnée parce que euh, j'ai eu quelque chose qui s'est passé, parce que j'ai eu de la confiance en son travail et en la personne qu'elle était. Et c'est aussi la confiance qu'elle m'a donnée dans ma capacité de travail qui m'a aidé à choisir tel ou tel thérapeute. Alors, personnellement, en tant que praticienne en Ayurveda, moi, je suis pas là pour nourrir mon ego en ayant une posture de bien-pensante et de sachante. Je suis là pour aider et guider la personne qui me sollicite vers ce dont elle a besoin. Voilà pourquoi aussi je m'entoure des personnes qui m'ont aidé, en qui j'ai confiance et, euh, et qui à leur tour pourront aider les personnes qui viennent me consulter. Souvent on donne des conseils généraux qui vont améliorer la vie quotidienne et c'est ce que je fais en conseillant certaines routines ayurvédiques par exemple. En gros on a plusieurs corps dans notre arc et c'est pour ça que parfois c'est difficile de se définir. On peut être à la fois soignant, thérapeute mais aussi coach, conseiller et presque finalement un ami de confiance. Et oui, un ami, parce qu'une chose essentielle à comprendre avec la médecine holistique, c'est qu'elle est basée sur l'amour. Et moi, c'est ce qui m'anime le plus. Voir la confiance qu'on m'accorde, c'est ça qui fait selon moi la force d'un bon thérapeute ou d'un bon praticien en médecine holistique. Apporter tout le soutien nécessaire autour de nous va nous procurer de meilleurs résultats et forcément, euh, ces résultats vont se répercuter chez les personnes que l'on accompagne. Alors finalement, quelle est la différence entre un psy et un thérapeute et pourquoi consulter plus l'un que l'autre psychanalyste, psychothérapeute, psychiatre, toutes ces appellations, toute euh, cette forme-là va travailler sur la compréhension et l'accompagnement de la psyché humaine. Un thérapeute n'est pas forcément centré sur cette partie psychologique, il va plutôt étudier la partie physique ou énergétique, et dans les deux cas, psy ou thérapeute ont le but commun d'accompagner, d'apporter du soin en fonction d'un apprentissage théorique. Et pratique, avec lequel il a des affinités. Euh, raison de plus, encore une fois, pour travailler ensemble et non pas l'un contre l'autre. Et quelle est la différence aussi entre un coach et un thérapeute holistique Alors, personnellement, je suis un peu à la frontière des deux. Mon métier consiste vraiment à accompagner la personne qui me consulte vers l'atteinte de ses objectifs. Donc c'est ce qu'on appelle être un coach. Un coach emmène son coaché d'un point A à un point B, mais le thérapeute, lui, a aussi un lien avec le médical, avec le soin en tout cas. Et en ce qui me concerne, il y a de plus en plus cette dimension qui prend euh, la personne dans sa globalité du fait que j'utilise beaucoup l'Ayurveda. Et le soin, c'est ce que le terme thérapeute laisse entendre. Et en même temps, il y a cette frontière avec le médical. Donc finalement, qu'on soit coach holistique ou thérapeute holistique, le but est le même. C'est tenter de répondre au mieux aux besoins de la personne qui nous consulte en prenant en considération tous ses aspects, tout ce qui le caractérise, tout ce qui caractérise son être. En fait, on possède tous et toutes notre médecin intérieur. Le thérapeute, il est juste là pour favoriser le processus, ce processus d'autorégulation pour pouvoir atteindre un meilleur équilibre corporel et psycho-émotionnel. Le thérapeute va faire un bilan sur l'hygiène de vie générale, le sommeil, l'alimentation, l'activité physique, c'est ce que je fais par exemple pendant mes consultations d'Ayurveda. Et on va aussi poser des questions sur la partie psycho-émotionnelle et symbolique. La gestion du stress, les chocs, les difficultés traversées. On va essayer de trouver la cause du problème ou d'où vient le problème de comportement. Pour le coup, moi, c'est souvent alimentaire, mais ça peut être sur autre chose. On va aussi observer la partie fonctionnelle. Par exemple, dans la tradition chinoise, ça va être le lien entre les organes et les méridiens. Finalement, quand on est thérapeute holistique ou praticien de médecine holistique, ce qui est mon cas, on a aussi la liberté de pouvoir choisir toutes ces techniques. Toutes les techniques que l'on a apprises, que l'on a comprises, que l'on a expérimentées et qu'on pourra mettre au service de la personne qui vient nous solliciter. C'est ce que j'ai fait avec ma méthode Ayudveda. Ayudveda, c'est la méthode par yud du yoga et de l'ayurveda à laquelle j'ai ajouté du développement personnel, de la psychologie positive, de la spiritualité et tout un tas de techniques liées aux principes de l'Ayurveda et la philosophie de vie du yoga. Je vais à la fois venir solliciter un terrain euh, émotionnel mais aussi psychologique, euh, tout un tas d'énergies qui vont être liées avec la compréhension de soi au niveau physique mais aussi énergétique. Étant donné que l'Ayurveda prône le bon sens et la reconnexion à son être profond, à son intuition, toute ma méthode est vraiment centrée sur le côté intuitif. Je me laisse vraiment guider par mes ressentis et par l'énergie de la personne en face de moi. Et c'est ça aussi qui fait l'unicité de ma méthode et qui te permettra de révéler ta propre unicité à toi aussi. Ces mélanges de karma, d'énergie et d'intuition, de connexion permettent de créer un lien puisque avant tout c'est ça mon but, c'est ça mon dharma, c'est de créer des liens et de faciliter en fait la conscientisation euh, de l'énergie de l'autre pour qu'elle puisse voir là où est son, sa problématique et qu'elle puisse se révéler pleinement et du coup atteindre son plein potentiel de bien-être. Ce qui va l'aider à révéler son propre pouvoir intérieur et sa propre magie. C'est pourquoi parfois aussi, j'intègre le tirage d'oracle ou encore l'utilisation de lithothérapie. On me demande souvent des conseils sur comment je me suis formée, comment j'en suis arrivée là. Alors, à savoir aussi, déjà je suis très flattée, merci beaucoup, mais que c'est justement parce que vous êtes unique et que vous avez quelque chose à apporter aux autres vous avez quelque chose à apporter au monde qui fera que vous pourrez trouver votre propre méthode, votre propre moyen d'expression et peut-être votre canal qui aidera à la guérison de l'autre. Mais c'est pour ça aussi que je le répète souvent que s'inspirer, c'est bien, mais recréer, c'est mieux puisque ton énergie, c'est la tienne, la mienne, c'est la mienne. Et en fait, copier une énergie qui n'est pas la tienne, n'aura aucun sens et surtout n'aura aucun résultat probant ni aucun succès finalement puisque ce qui va faire la magie de la chose, c'est que cette énergie provient de toi. Donc je sais que c'est difficile, moi ça m'a pris du temps, ça m'a demandé beaucoup de confiance en moi, en mes capacités, en mon travail pour pouvoir arriver aujourd'hui à dire que j'ai ma propre méthode, celle qui me permet d'être dans le flot, celle qui fonctionne pour moi et pour les personnes qui viennent me solliciter puisqu'elles viennent me solliciter moi mon énergie propre et ça ne sera pas la même chose pour toi. Ces personnes viendront euh, te solliciter toi et pas moi puisque ce sera ton énergie qui viendra les attirer vers elles. Alors si on est un peu aussi perdu dans tout ça que euh, le soin holistique ça nous paraît un petit peu trop entre guillemets perché ou qu'on est encore un petit peu euh, euh, trop réticent à cette approche-là, il existe un concept euh, qu'on appelle le soin intégratif. Ce concept il consiste à utiliser à la fois des traitements holistiques qui vont être couplés à une pratique de médecine plus conventionnelle. Alors souvent, ça fonctionne bien et ça permet aux patients de bénéficier à la fois d'une médecine euh, tout de même solide, reconnue et puissante, mais aussi d'une approche plus douce, plus humaine et souvent plus facile à intégrer dans notre vie quotidienne. La thérapie holistique aide à redevenir l'acteur de sa vie, puisqu'on possède tous et toutes notre médecin intérieur, on a tous et toutes le pouvoir de nous guérir. Donc la thérapie audistique va vraiment nous ouvrir les portes de la pleine conscience et nous rappeler finalement que l'être humain dépend de ce grand tout et qu'il est le seul et unique responsable de sa vie. Il existe aussi beaucoup d'outils pour aider à la guérison et à la compréhension de soi. Ça peut passer par des techniques de développement personnel et de connaissance de soi, comme par exemple le Human Design, qui sera le sujet d'un prochain épisode de mon podcast. Il y a aussi tout un tas d'autres techniques plus spirituelles ou ésotériques, comme le tarot ou les constellations familiales par exemple, mais je réserve ça pour un prochain épisode. Alors, prêt à tenter l'expérience et à te réaliser pleinement J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'a permis d'y voir plus clair en ce qui concerne la médecine holistique et les différentes pratiques qui y sont associées. Tu peux retrouver ma méthode Ayurveda sur mon site fillyout.com. Tu retrouveras aussi toutes les infos pour me contacter en description de cet épisode, le lien direct vers mes accompagnements et les différents services que je propose. Je t'ai aussi préparé une petite surprise, tu pourras télécharger mes 5 recettes incontournables ainsi que faire un test de profil ayurvédique sur mon site gratuitement. Si tu veux toi aussi diffuser le bien-être autour de toi, n'oublie pas de me laisser quelques étoiles avant de partir et je te retrouve très bientôt pour un prochain épisode. En attendant, prends bien soin de toi et je te dis à très vite sur Distilleuse de bien-être